one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden! Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner heter Lovisa Lofsan Sandström. Och idag, dagen när vi spelar in den här podden, är det en speciell dag. Det är nämligen Lovisas födelsedag! Hipp, hipp! Hurra! Grattis! Hurra! Vad roligt, jag visste inte ens att du fyllde år och så tvingade jag dig att podda idag. Ja, fast alltså, jag har inga speciella issues eller hangups när det gäller födelsedag. Och det är till och med så, till mina barns stora förtret, att jag var på jobbet klockan sju i morse och körde PT-kund. Så att det var inget födelsedagsfirandes frukost där. Och sen så ska jag nämligen också vara i Valdemarsvik och föreläsa ikväll. Så att vi får liksom skjuta upp den här födelsedagen ur ett familjeperspektiv fram till... Ja, kanske till helgen. Men jag själv, jag firar mig eh, på ett litet <laughs> egoistiskt sätt. <laughs> Okej, berätta. Ja, men dels så har jag kört eh, en PT-timme precis med Andreas. Du undrar dig en PT-timme ja. på din dag. Och jag var lite orolig <laughs> eftersom han visste att jag fyller år. Så tänkte jag så här, shit, nu kommer jag få någon sån här riktig typ födelsedags burpees eller någonting. Men det, ja. var, in, det var inte så farligt. Det, det blev liksom ett... Alltså, att, att köra med PT är ju asjobbigt bara i sig. Och det, det räckte som ett, ett firande. Men jag har ätit min favoritgröt. Jag älskar nämligen bröd och salt. Vet du vad det är för kedja? Jag trodde du menade bröd och salt som i liksom äta bröd och salt. Jag bara, jo, det, det är ju gott, också. men... <laughs> ja, jo, jag, jag har hört namnet. Men det är nog inget som jag brukar handla på, nej. Nej, då kommer det, ett, då kommer det två tips här. Det ja. ena är ju deras bullar som är så goda. Och det kan jag säga är bland det värsta som finns på Stockholm halvmaraton när man springer på Skeppsbron och sen har bröd och salt bakat massa bullar och så luktar det så gott oh, när man är mm. på upploppet. Mm. Men de har en så himla god gröt. 
med skummad mjölk, med kardemumma, med... Eh, jag tar alltid... Man, jag tror att egentligen så ska man välja mellan äppelpuré och blåbörskylt. Jag tycker inte om... Jag har ju väldigt svårt för äpplen som inte är i sin renaste form. Alltså äppelbitar eller äpple. Men ja. äppelpaj, äppelmos, äppelpuré, det är inte min grej. Så jag tar med blåbörskylt och sen är det ett lite jordnötssmör också. Så jag har ätit födelsedagsgröt på bröd och salt efter min PT-kund i morse. Tränat med PT. Nu har jag poddit med dig. Jag ska öppna min clean. Jag tycker att det här är lite lyxig lyxig <laughs> födelsedag. Men jag har kronan på verket. I morgonbitti så ska jag ge mig själv ett berryspass och sen så ska jag äta ännu en så här lyxfrukost på Brunkebergs bageri in i stan imorgon. Så att jag är, I'm not that hard to please om man säger så. Men vad är det du fyller egentligen? Håll i dig. Jag håller i mig. 35. 35 Lovisa! Har du också börjat vuxen. komma upp i ansenlig ålder? <laughs> jag känner mig som 24! Men gud vad mysigt! 35 barre, och det är ju nästan värt att fira. Det är ju någonstans... Jag har nämligen hört att nu för tiden så ska man inte bara fira jämt utan man ska också fira fem dagarna. Alltså Camilla Läckberg hade till exempel, jag kunde inte gå tyvärr men hon hade någon... Eh, hemlig lunch som hennes eh, kompanjon Kristina Saliba hade bjudit in mig till. Men det var samma dag som Kristallen, så det krockade lite grann. Men det var på just hennes 45-årsdag. För tydligen så ska man fira även 35, 45, 55 storstilat, har jag fått lära mig. Jag hade ju en stor fest när jag fyllde 30. Och då hade vi en sushikock som kom hem till oss som stod och langade sushi hela kvällen. Det var hur mycket folk som helst hemma hos oss. Så var det så här riktigt sen sommarkväll så att vi kunde vara ute på terrassen och liknande. Och jag var lite sugen på att jag skulle göra någon så här större balans även då. Som jag har då uppfattat den här trenden i att man även ska ta tag i femårsintervallerna. Ja. Men sen så kände jag så här att, ja, ah, kommer du ihåg mitt löfte inför 2019? Ja, du skulle ta det lugnt. Det skulle vara ett lugnt år. Ja. ja, så i, på lördag så ska vi gå ut och käka på restaurang. Och jag som är så dominant som jag är, jag styrde upp massa <laughs> grejer. Och sen Hans bara, fast alltså Lovisa, det kan ju vara så att någon annan, till exempel jag, hade planerat och bokat bord och överrask- skulle överraska dig. Så att jag körde över honom totalt. Det, det blev en kompromiss, ska jag säga. Jag var inte helt bossig. Det blev uh, hans favoritrestaurang, uh, men det blir inget stort firande, utan det blir några så här utvalda. Så att i, istället för att ha den här mingelhatten på hela kvällen ja. så, så, så blir det några få utvalda som får full attention. Vilken är hans favoritrestaurang om man får fråga? Han är ju bra på mat så att det måste ju vara något riktigt ja. härligt. Nu, nu kommer han, när han lyssnar på den här podden i ett och ett halvt hastighet uppvridet som han alltid gör när podden <laughs> kommer på fredagar. Då kommer han säga så här, men Lovisa, det där är inte min favorit. Den är bra men den är inte bäst. Okej, okay. men han gillar Laventura väldigt mycket. Ja, det är italienskt jag, jag aldrig, Ja, det ligger ju på, på Odenplan. Jag tror mm. att det ligger bredvid Hard Rock Café på Odenplan. Jaha. Alltså ner mm, på Sveavägen. Och jag har inte varit där Eh, någon gång. Jag tror att Hans har varit där ett par gånger i alla fall. Och jag, eftersom jag är borta så många helger och jobbar, ja men 
jag jobbar ju på ett sätt att jag inte vill ha barnvakt för att gå ut och käka på restaurang, bara Hans och jag. Det är inte... Jag prioriterar inte det. Det, det lockar mig. Om jag är ledig en helg, då ska jag tycka att det är nice att vara hemma. Hans är så duktig på att laga mat. Och oftast så är restaurangmaten inte lika god som det är när han lagar hemma. Men å andra sidan så känns det lyxigt när vi kan gå ut hela familjen. Eh, när det är en restaurang som jag vet passar bra även för barn. Ja. Så jag, jag tycker att det är som på mina fredagar till exempel. När vi kör fredagsfys på Berries och sen går vi till eh, Italy på Östermalm. Där vid biblioteksgatan. Mm, då, jag har nog inte varit där, nej. Nej, men då är jag ändå hemma typ halv sex efteråt. Då har vi liksom hunnit fredagsfysa, vi hinner käka några kompisar och sen så går det inte hela kvällen. Så jag är nog mer en sån restaurangkäkare än att komma hem vid halv tio, tio. Då, då jag är jag lite för bekväm eller lat, beroende på hur man ser det, för att, att hänga på restauranger kvällstid. Men jag tror att du har väl också i all större utsträckning blivit en, en hemmakatt. Ja, absolut. Men det roliga är att jag tyckte precis att du sa då har man också hunnit fredagsfisa. <laughs> <laughs> ja, mysigt. Den lilla fredagsprutten ska ut. <laughs> när magen kommer igång på löpandet på Barrys. <laughs> men, men apropå att, att fylla 35. Ja. Och vi har ju pratat tidigare om... Dylan. Mm. Ja, du, du hamnade ju i en liten kris här i våras när... Vad, he, vad heter han? Skådespelaren Dylan som dog. Ja, ja, ja. Jag har så jävla dåligt. Vad är, vad är det för fel på min hjärna nu? I Beverly Hills. McKay. McKay. Dylan, Dylan McKay. McKay heter han ju i Beverly Hills. Han heter ju eh, Luke Perry. Vad fan? Luke Perry. Det här är mitt minne. Alltså. Jag har ju hjärnsläpp. Jag blir trött men det, själv. Luke Perry, det väl, min favorit. Det är väl också ett bra, bra exempel på att man har, har svårt att hålla isär skådespelare från deras eh, riktiga personer. Eller hur? Men snacka om att han verkligen har blivit ett med sin roll. När man, vänta, vad han heter nu? McKay, McKay. Vänta, nej, det var rollen, just ja. Luke Perry. <laughs> men apropå då att fylla 35 och att 90-talet har ju verkligen gjort comeback. Det är ju så många 90-talstrender som jag oh, plockar fram jag älskar igen. det så mycket! Jag är så pepp på allt 90-tal. Jag Speciellt har... grunchen är jag så pepp på. Jag har ju väldigt svårt för att nej, jag var ju alltså jag slutade ju nian år ja. 2000. Så att jag har ju verkligen gjort mellanstadiet och högstadiet under 90-talet. Men det har ju kommit en ny form, form av remake reunion av Beverly Hills. Ja, just det. Jag har inte sett det. Jag är rädd Nej. att det ska förstöra allting. Alltså, så jag, te- jag brukar alltid ha några sådana här skräpserier. Skräpserier det är sådana som man kan ha på samtidigt som man håller på med någonting annat. Ja. Så, så kan man ha en skräpserie på. Det gör ingenting om man missar ett par minuter. Eh, det är ingenting som man kommer varken skratta eller gråta av. Men det är ändå lite så, som en liten entertaining så. Och då skulle jag kolla på den här nya Beverly Hills-serien. Det var flera kompisar som, är, som också är uppvuxna med Beverly Hills. Hans till exempel, han är ju inte det. Han har inte, han har inte alls samma emotionella bild. Och han kan liksom inte koppla ihop känslor. Just högstadiet som ju så mycket att hitta, hitta sig själv. Mm, och han har ingen relation till Dylan McKay. Nej. 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 Och... 
jag blev positivt överraskad. Nu ska jag inte ge folk förväntningar. För det kanske blir så som med Laventura. Så är man astaggad och så kommer man dit och så visar sig att men det var inte så himla bra. Då kan man tänka sig, men nu har Lovisa sagt att, att den nya <laughs> Beverly Hills ska vara jättebra. <laughs> men den är ändå intressant. Det är någon form av så här metagrid. För de spelar sig själva. Så de i serien så heter de det som de heter i verkligheten. Jaha, okej, okay, ja. Uh. Och sen så handlar serien om att de har en reunion och sen så vill de då ta upp Beverly Hills-produktionen och göra en, en, en ny säsong som utspelar sig i nutid. Så Aha. Tory Spelling heter Tory Spelling och mycket handlar om så att de driver med sig själva typ till exempel hur kommer det sig att Tory Spelling aldrig tjänade några pengar på Beverly Hills trots att det var hennes pappa som var producent. Ja, just det. Mm. Vem som tog vems oskuld i serien och... I verkligheten. I verkligheten, gud vad spännande Det där låter ju rätt kul tycker jag Vad var, var coolt av dem ändå Att gå med på en sån grej driva med sig Väldigt själva. mycket glimten i ögat Ja, roligt Och då var jag ju tvungen att göra massa research På de här skådespelarna Och inser, alltså jag blev helt iskall Jag, jag kunde inte förstå Nu vet inte jag hur efternamnet uttalas Men Ian Searing, searing eller något sånt tror jag. Jag med skeljud. Han är nu 55 år gammal. Oj, hjälp, nej. Det är, alltså, när jag insåg det här, jag kan inte förstå. Han är alltså fyra år äldre än Hans. Och i serien ser han ut som han gjorde... På den tiden. Och redan då var de ju lite äldre än vad de spelade. Ja. De, de var, var ju äldre. Låt säga att han kanske var... Ja, han måste ju vara 25 när de spelade in det här. Mm. Och de, de var ju mycket yngre i serien. Verkligen. Men han är alltså 55 år gammal. Och han har åldrats med enorm Hollywood-glans. Om Oj. man säger så. Jag är så fascinerad. Han är 55 år gammal. Han närmar sig 60. Jag är 35. Det blev en sån krock. Uff, jag får lite ångest när du pratar om det här. Jag får lite åldersångest nu. Det är det som är så obagligt. Men jag tänkte på det här om dagen faktiskt. Att, att alla liksom börjar droppa av nu. Det är väldigt obehagligt. Alltså de som var så här... De var ju inte stjärnor, eller de var ju stjärnor även för mig. För jag känner ju till dem. Men jag har kanske inte upplevt deras största glansdagar så. Jag var lite för liten. Men du vet alla de här som Peter Fonda och alla de här som nu börjar dö att det är liksom en generation som nu försvinner en generation som man ändå känner till och det tycker jag är jävligt obehagligt för innan har det varit så här, nu det är gamla människor som dör även om man har talat om dem så har man aldrig alltså man vet egentligen inte vad de har gjort eller har liksom ingen relation så men nu börjar ju en generation som, som man faktiskt har någon slags minne av att försvinna och det är ju riktigt obehagligt det, det betyder ju att man börjar bli gammal på riktigt. Usch. Åh, jag, jag har sån ångest. Fy. Men så, så länge som jag känner mig som 24 så kanske det ändå är lugnt. Ja, men det är det jag tänker så här. Om han är 55 och ändå går tillbaka och spelar någon slags ungdomsroll alltså som han hade. Då kanske man ändå på något sätt kan... Det är väl lite mer idag så att man bestämmer vilken ålder man vill vara på något ja. sätt. Eller hur? 
Att, Absolut. Att man, man känner sig i en viss ålder och så lever man så och klär sig så och, och sådär. I större utsträckning än vad det var förr kanske. För då var det mer att en, en viss ålder förde med sig en viss klädsel, ett visst beteende. Vad man kunde göra och inte göra, hur man skulle vara och inte vara och sådär. Det känns ju som att det finns ju inte så mycket regler för sånt längre. Nej, och vissa säger så att ja, men jag åldras med, jag är som ett vin, jag blir bara bättre och bättre för varje år. Men, men allting som man har varit har ju varit det som var på riktigt då. Ja. Så många människor som går och ångrar massa saker som de har varit och gjort och lagt tid och fokus på, det, det är ju inte min grej. Utan jag är ju mer så här, ja, men så som jag var ett visst år i ett visst gäng eller ett visst sammanhang, det var ju det som var jag då. Sen kanske det jag insåg att ja, men jag vill inte vara på det sättet eller jag vill inte ha det här fokuset. Men... men att gå och känna mörker eller ångra eller skämmas för saker man har gjort, människor man har varit tillsammans med och liknande. För mig är det nästan så lite destruktivt. Så jag försöker att, att se hela tiden att varje år som jag har varit ung eller vuxen, att det har varit det som var det rätta året just då utifrån, dem, utifrån det som jag visste om mig själv just då. Mm, det är ju väldigt klokt. Faktiskt. Jag hoppas det. Ja, jag tror det... att det är livet blir roligare då. Det är ju heller ingen vits att gå runt och ångra grejer- för man kan ju inte göra någonting åt det, tyvärr. Så att det är... Tyvärr. Nej, men alltså vissa saker... Det är klart att man ångrar vissa saker- eller önskar man hade gjort annorlunda. Eller... Ja, men det går ju inte att rätta till. Det enda man kan foka på är ju- eh, vad man gör av framtiden på något sätt- men det som jag skulle prata om i träningspodden det var ju inte att jag fyllde år även fast det är väldigt trevligt. Vi har ju haft den stora lopphelgen i Sverige helgen som var och det är mm. så många träningspodden lyssnare och många som har följt våra löpprogram i stora löparboken för kvinnor som har varit och levererat examinerats. Mm, jättekul tycker jag. Det dyker ju upp ständigt notiser på sociala medier om folk som har följt våra program och, och sen sprungit. Och det känns som att de allra flesta är glada och nöjda med sitt resultat. Och det är ju kul. Och så alltid en liten reservation för om man inte når sitt mål så handlar det aldrig om att, att programmet har varit dåligt utan det att de inte har följt programmet så som de tänkte när de använde sig till loppet. Så måste det vara. Sen kan det också <laughs> vara så att man har en dålig dag. Det får man ju ta med i beräkningen. Men vi hade både tjejmilen sista augusti i lördag och samtidigt så gick ju Helsingborg maraton av stapeln. Och det är ju två lopp som jag verkligen älskar. Och det är ju lite knepigt när sådana där, vad ska man säga, lopp man själv älskar krockar. Och det är flera gånger som jag har så här verkligen fått välja. Okej, okay, är det tjejmilen eller Helsingborg maraton som jag springer det här året? Men, det var ju roligt. Det är ju, det är ju två stora lopp. Helsingborg maraton är för sig inget eh, stort maraton för med europeiska mått, men det är ju näst störst efter Stockholm maraton till exempel i Sverige, medan tjejmilen, det är världens största lopp för kvinnor. Det är ju supercoolt. Men samtidigt eh, klockan tio 
i lördags ja. så gick det ett väldigt märkligt lopp av stapeln. Och den enda anledningen till att jag ens har uppmärksammat det här... Jag bor, hade jag liksom hängt mer på sociala medier i rätt forum, då kanske det här var någonting som alla visste om. Men för mig var det här ett, ett helt nytt koncept. Baxter, han spelade fotbollsmatch ute i Gubbängen i lördagsmorse. Ja. Och Hans, han tog på sig löpakläder och det är alltid så samling nästan en hel timme innan matchstart. Så är det uppvärmning och de går igenom taktik och sådär. Och då brukar Hans sticka iväg och springa en runda och sen kommer han tillbaka till att matchen ska börja. Mm. Och, och då var han ute och sprang där i skogarna eh, runt omkring och hamnade på flatenbadet. Mm-hmm. Och eh, såg att det pågick något lopp och blev jättenyfiken och så började han googla. Och då var det ett lopp som, alltså det här, jag tycker låter så spännande. Det heter Frontyard. Ah. Frontyard eh, 2019 at flaten. Ah. Och själva slogan det är, distansen är den samma, tiden allt snålare. Oj, jaha. Och det här, alltså jag tycker att det låter dels som en, att det är kul grej. Det är roligt när det blir lite extra twist. Att man måste vara lite strategisk, att man kan prova sig fram. Men också att vinnaren kan krönas, att det inte är den som är snabbast, först från start till mål som vinner, utan det är den som springer längst, den som är med längst i loppet, vinner mhm, okej okay. och då är det så starten går klockan tio och det är en tre kilometers slinga som man springer ja uh-huh. Så först startar man klockan tio och så har man tre kilometer alla startar samtidigt och så kommer man tillbaka till mål där som är på samma ställe som vid start. Aha, mm. Efter 30 minuter från att den här starten gick- då startar alla igen. Okay. Och så springer man slingan tre kilometer- och sen så 29 minuter efter att den starten gick- Jaha, okay. så kör man tre kilometer- 28 minuter, 27 minuter, 26 minuter, 25 minuter. Ah, så det gäller att man ska hinna i mål också? Och 3 kilometer på 30 minuter. Det, det, det hinner ju... Alltså du, du kan ju i princip gå... Ja, ja, precis. Gå och, och hinna första varvet. Och, och då... du kan säkert gå snabbt andra varvet. Ja, just Men det. Till Gud, vad den kul. som vinner är den som håller på längst. Det är en jättekul idé. Och då var jag ju tvungen att kolla upp. När Hans kom hem och pratade om det här loppet- så var jag tvungen att kolla upp liksom dels reglerna. Och det är till exempel då att när starten går- så ska man befinna sig i start- och målområdet. Vilket innebär att man får inte börja tidigare. Om, om du har sprungit på 26 minuter- ah, och sen så måste, då måste du stanna kvar- i start- och målområdet. Och du får inte tjuvstarta för att du vet- så att du behöver lite längre tid. Nej, men det är ju rimligt. Det låter ju rimligt. Och man, får, man måste ha hunnit- den tidigare slingan- för att få starta- på nästa slinga. Så det är, man får inte komma liksom hasandes när eh, fem, eh, om nästa start går och så har du 50 meter kvar till mål. Nej, då, får du inte då är man uteslutad. Men det är ju så man sållar bort folk då. Längs vägen. Så himla roligt. Det låter ju skitkul. Och det som var spännande då, det är, okay, hur, 
Alltså hur långt hinner man om man då måste springa snabbare och snabbare och snabbare för varje omgång? Ja, och hur ska man lägga upp det? Det är mycket taktik också. Ja, för jag tänker så här, ska man då maxa tiden på varje och sen så springa lite snabbare hela tiden? Eller ska man dra på sin riktiga tempo och få vila så mycket som möjligt? Ja, exakt. Det där är ju lite lurigt. Men har du någon aning om hur, hur det gick? Alltså den som vann, hur långt kom den? Hur många varv sprang den? Ja, alltså 32 personer kom till start- Ja. Och jag, jag tror att det var så att de hade hundra, som, eh, hundra platser. Så det är ju verkligen inget stort, eh, stort lopp. Nej. Men hundra platser. Ja. Och sen så var jag då tvungen att titta upp då. Okej, okay, men vad, vad springer den, de som springer längst? De som orkar hålla på längst. Hur länge håller de på? I damklassen, för det är ju två olika klasser. Damar, damer och herrar. Ja. Ingrid Björk. Hon var den som sprang längst av kvinnorna. Och då sprang hon 15. Och jag vet inte exakt hur, varför det står 15 plus ett varv. 15 plus ett? 15 plus ett varv. Och jag, men... Hon kanske var vet, inne på det sista varvet, men inte han klart. Så kan det ha varit. Och då har hon alltså sprungit 48 kilometer. Men shit, vad sjukt! <laughs> Kajsa Jensen, 14 plus ett varv, ja. 45 kilometer. Och Mia Lillvall, 13 plus ett varv, 42 kilometer. Men shit, de går alltså ut och springer lite mer än ett maraton. Vilka dårar. Ja. Och tre, på en tre kilometer slinga, snabbare och snabbare för varje. Eh, bland herrarna, Nils Korsgren, 18 plus ett varv, 57 kilometer- Håkan Eriksson, 18 varv, 54 kilometer. Och Benny Eriksson, 17 varv, 51 kilometer. Så då, är man ju, då blir det plötsligt en ultra av det här. Jäklar, vad coolt. Men jag, jag undrar så mycket hur de la upp det. Om de sprang och stod och vilade och sen sprang igen. Eller om de bara joggade först och ökade farten sen. Det, det, det låter ju jättespännande. Ja, för att om, om man tänker sig då den första slingan- den kommer ju, kan man hålla 10 minuters tempo. Alltså ja. man springer 10 minuter per kilometer och då, då hinner man ju in på 30 minuter prick. Och sen startar man nästa. Sen ska man springa 3 t- eh, t- kilometer i ett tempo som är 9 minuter och 40 sekunder. Mm. Och sen så dras det bort då 20 sekunder per kilometer. Så 9 minuter och 20 sekunders tempo- 9.00, 8.40. Som man ser då, på varv 13, då ska du springa 3 kilometer på 18 minuter. Ja. Och då är du nere alltså på 6 minuters tempo. Då har du sprungit i 5 timmar och 12 minuter. Åh jäklar! Och pratar man om att man då kommer in så att man ska hålla 15... 15 minuter på 3 kilometer, alltså 5 ja. minuters tempo. Då har du sprungit i 6 timmar. Och prat, de här som håller på då 18 varv, då håller man 4 och 20 tempo. Och 4 minuter och 20. Så, alltså, och grejen är att hade man kunnat hålla så här 5 och 30 tempo 
hela tiden Då kanske man hade orkat hålla i det där Men det är ju svårt att veta okay, Hur snabbt eller långsamt ska jag gå ut När jag fortfarande har hur mycket tid som helst på mig När jag ska vila Resterande tid av min 30 minuter, av 29 minuter Av 28 minuter, av 27 minuter Av 26 minuter, ja. av 25 minuter Alltså jag tycker det här lät så kul Och på riktigt Blir jag sugen själv på Att testa, men jag Kanske att man ska göra en egen variant och då kortar man, om man inte är van vid de här riktigt långa distanserna så kanske det är så här man sätter distansrekord. Man springer en kilometer var och så startar man efter 15 minuter och sen så tar man nästa kilometer 14 minuter senare, nästa kilometer 13 minuter senare, 12 minuter senare och så samlar man på sig så många kilometer som man orkar och hinner så att man hinner ett varv innan nästa kilometer ska starta. Jag kanske inte. så man kommer över en. Ja, men låt säga att man inte kan springa att man inte kan, att man inte har sprungit längre än en mil. Ja. Men om man startar en kilometer man gör en kilometer slinga istället. Jaha, men det måste ju ta väldigt lång tid. Ja, men det kanske är så man ska bete sig för att kunna komma upp i distans. Och så vet man att man alltid får vila. Ja, och när man sig. inte längre hinner och orkar springa en kilometer, då måste man stanna. Då får man inte fortsätta längre. Så kan man tävla med sig själv. Ja, det är faktiskt ganska kul. Det är ju en rolig idé ändå. Och man kan ju göra det som en... en man skulle ju också kunna göra så att man, spring, att man är två stycken. Och sen så har man en enkilometerslinga och så springer man den varannan gång. Ja. Jag, jag, jag blev så här kreativ. Det finns ju en sån här extrem variant av ett sånt här koncept. Fast som inte blir kortare och kortare tid per varv. Och det är det som kallas för Pace on Earth. Deras sån här ultra... Jag tror att det heter Ultra Challenge. Och det är... De har, ju, de har ju också en, en träningspodd för övrigt. Inte lika stor som våran. Kanske lite mer lite smalare. Men de har en 24 timmars grej. Där det inte blir kortare och kortare tid. Utan att du springer under 24 timmar. En mil med start var tredje timme. Aha. Så då, och alla människor gör det här samtidigt. Så den 16 november... Nu till, alltså i, i november. Det är på det min födelsedag. Åh, oh, då kan du fira din födelsedag. <laughs> det hade varit något. <laughs> det är åtta, åtta intervaller. Det är det som kallas ultraintervaller. Så det är åtta intervaller. Varje intervall är en mil. Ja. Och alla startar samtidigt var tredje timme. Var ah. man än befinner sig över hela världen. Ah, kul. Men det är ju extremvarianten. Den här tre, tre kilometerslingen känns ju mer human- och en, att man gör en egen variant med en kilometer på sin slinga. Den känns ju verkligen som att man som nybörjare skulle kunna tycka är kul för att få upp distans och volym över en, en halv dag. Jag tycker att det låter roligt. Alltså. Jag kan tänka mig att man klarar av att springa lite längre än man är van vid under sådana här förutsättningar. Faktiskt. Jättespännande. Ja. Och vad ro, roligt att... Det, att att våga starta nya lopp. För de här stora loppen, de driver ju så mycket folk. Det är ofta höga anmälningsavgifter. Men de här små initiativen är ju väldigt spännande. Och att, jag hoppas ju till exempel så här, att slingan är ordentligt utmärkt och liknande. Ibland så kan det ju vara när det är lite mindre arrangemang att det inte alltid är så uppstyrt runt omkring. 
Men om man, är, om man tänker sig att ja, men det här är nog snarare ett träningspass än att jag ska prestera mitt yttersta maximala och så är jag kissnödig så är det lång kö till toaletten. Ja. Då är ju sån här grej ett jättesmart sätt. Just det här att, att ko- kunna komma upp i volym, att kunna komma över milen. Ja, det låter faktiskt skitskoj. Nästa år får du springa. Ja, jag var lite sugen och att jag var lite sugen på att köra något eget av det. Att, att, hitta att på ett eget någon... koncept, eller vad? Ja, ja eh, när jag och min kusin, när vi skulle springa Ultravasan förra året, då, körde han, då var han med och körde en sån här eh, ultra pace on earth-grej. Mm. Och han sa det att första, andra och tredje intervallen av en mil, det var okej. Men han skulle upp mitt i natten för att springa en mil. Det var då han... Liksom, det var då själva utmaningen började och framförallt att han blev dålig. Alltså att man får svårt att behålla energi, ja. man blir illamående, dålig i magen, stel i benen och så. Men han sa att han lärde sig å andra sidan väldigt mycket om sin kropp under löpning. Så vill man köra just de här längre och komma upp på maraton, då, då är det ju smart att, att faktiskt testa hur är det är att börja springa när man är väldigt stel och seger benen. Det var ju den stora utmaningen med Ragnar, tänkte jag, i våras. Det var just det här att ha gjort en riktig ansträngning och sen vila några timmar och sen så göra ansträngning igen. Det är ju inte jag van vid. Nej, och det är ju också väldigt jobbigt att mm, göra men det. Men nu, nu kanske vi har satt lite griller i huvudet på folk här som tycker att det lät ju spännande. Ja, nej, jag tycker också att det lät faktiskt väldigt eh, ett kul sätt att springa på. Rolig utmaning. Plus att man, det blir ju verkligen att man bara tävlar mot sig själv också. Och alla är vinnare. Ja, precis. Man orkar ja. så länge man orkar liksom. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men jag kan säga så här, apropos att springa med, när man har gjort en stor ansträngning och så här, jag hade ju inte klarat av att springa idag. Jag skulle ut och springa idag, hade jag tänkt. Det kommer nog inte att ske för att nu ska du få höra. Jag har ju sagt till dig här eh, ganska lång tid att jag ska börja träna, styrketräna med Patrik. 
nu när han har slutat spela handboll och han vill ju då hålla sig i form lite grann och han kanske jag vet inte om det var en pik från honom till mig men han tycker uppenbarligen att jag borde börja styrketräna och efter gårdagens första styrketräningsplats som vi gjorde tillsammans så kan jag bara säga att han hade rätt för det var en chock Nej, men du förstår inte. Det här, var, det här var en så stor chock. Så att när jag kom ut på gatan så gick det ett gammalt par förbi mig som var kanske så här 80 år minst. Gick och staplade fram och höll i varandra. Och då sa Patrik till mig så här Du är ju bara ett steg ifrån det där, sa han till mig. Jag bara, fy fan! Alltså han tyckte att jag var den svagaste människan som han någonsin hade stött på. Han bara, du måste ju klara halva din kroppsvikt i alla fall. Nej. Jag klarar inte halva min kroppsikt ens. Alltså, vi körde ju då så här klassiska styrkeövningar som jag inte har kört sedan sen jag spelade basket på elitnivå. Det här var ju när jag var 20-någonting. Så det är ju jättelänge sedan. Men jag har liksom tänkt att vadå, jag kan ju styrketräna och jag kan väl inte vara svag för att jag orkar ju springa maraton. Jag har ju två basketträningar i veckan och orka med det. Så här, jag måste ju vara ganska stark ändå. Och jag har ju kört jättemycket styrka med kroppsvikter och ja, lite, lite, lite lättare vikter som TRX-band eller hantlar eller, ja, men du vet. Så att jag tänkte, ja, men jag är nog ganska stark ändå. Och, så det här var en hel chock för mig när vi skulle då plötsligt köra frivändning, benböj, eh, vad gjorde vi med? Marklyft. Vi skulle ha kört pushpress, men det sa han, nej det vågar vi inte ge oss på nu, tyvärr. Vi måste vänta med det, för det här var katastrof. Det var så hemskt, Lovisa. Det var så hemskt. Alltså, frivändning. Kan du som är proffs beskriva vad en frivändning är om inte alla vet det? Ja, det finns ju olika sorters varianter, men antingen... Ja, den här började man... inte vid marken, utan den här började vid höften och gick ner till Den knäna. började hängandes. Ja, ja då, då har man stången uppe vid höften. Och sen fäller man ner lite grann och tar sats. Och sen så, med kraft så vänder man upp stången till axelhöjd och sen så gör man en liten knäböj för att komma in under stången. Exakt. Så att den liksom landar uppe vid axlarna. Och det är, jag tycker att det är så svårt. Alltså verkligen. Så att jag förstår att du blev frustrerad för att det, det är en knepig övning. Å andra sidan har man bra kroppskontroll ändå som du har då tänker man ju så här, ah, men hur svårt kan det vara? Och sen så är man egentligen jätterädd för stången. Ja, men jag tänkte verkligen hur svårt kan det vara? Jag har ju gjort frivändningar förr. Jag vet, jag vet väl hur man gör en frivändning. Men jag hade jätteproblem med tekniken till att börja med. Det, alltså det var jättesvårt att få till rätt teknik. För att man hamnar väldigt lätt i att man bara drar med armarna. Att man liksom inte skjuter ifrån med benen. För det är det man ska göra. Patrik sa till mig så här, tänk att du ska göra ett, som att du ska göra ett hopp. Så att du tar liksom kraften från hoppet som ska få upp stången. Men det gick ju inte. Så jag drog i med axlarna. Så att jag har ju tidernas värsta träningsverk i nacken och axlarna idag. Tra- trapezius i tjurnacken. Ah. Nej, men tjurnacken som jag inte heller vill ha. Nu känner jag mig som världens största tjur som går runt här i Bromma kan jag säga. För så stor känns min nacke. Den är så svullen, det gör så ont. Men jag var så dålig på frivändning. Så att jag, när jag gjorde, gjorde max frivändning, för han tyckte att vi skulle göra maxtester. Jag bara, men det, det, det tror jag inte vi ska. Men i alla fall, min maxfrivändning var på 30 kilo. Kan du tänka dig vad dåligt? Men, men Jessica, det är helt rimligt. Oh. Slå inte ner på dig. Ja, men det var så pinigt. Det var så pinigt. Och sen då, när vi skulle köra benböj. Alltså vanliga knäböj med stång. 
så visade det sig att jag är så stel så jag kan inte ens gå ner 90 grader. Alltså jag är så stel i fotleder och i alla möjliga höftleder och allt möjligt så att inte ens utan stång kommer jag ner ordentligt. Så att nu, det här var ju en insikt för mig att när jag då gör knäböj så fuskar jag uppenbarligen ofrivilligt då hela tiden för att jag inte ens kommer ner i 90 grader. Det är ju så sjukt. Men i alla fall, då, då fick jag ställa mig lite bredare med benen, du vet. Och tårna pekar lite utåt. För att det, då blev det en bättre vinkel för alla mina stela leder så att jag kunde komma ner lite. Men jag tror inte... Alltså, vad klarade jag där då? Jag tror jag klarade 40 kilo. Alltså, det är ju ingenting. Förstår du? Nej, men... Alltså, om vi säger så här. Basketen är ju inte... Eh... Någonting som du blir rörligare i varken knäböj eller marklyft eller får bättre timing på marklyft eller på frivändningarna. Alltså basketen är ju tvärtom, utvecklar ju skills som... Alltså styrketräningen för dig ska ju vara som en kompensation för all din basket. Så att jag, blir, jag är ju inte förvånad, men är inte det här din stora mentala utmaning att du... Vill vara bäst på någonting som du inte har gjort på så länge. Jo, jo jag behöver inte ens vara bäst. Men, men det sjuka var att jag kände mig så otroligt svag. Och vet du vad som var så konstigt som jag upptäckte? Det är att jag har ju aldrig problem med att ta ut mig. Så när jag springer kan jag ta ut mig max. När jag spelar basket kan jag ta ut mig max. Och, och jag har ju skrutit om att alla klarar inte av att ta ut sig max. Men när jag då skulle styrketräna så vågade jag inte riktigt ta ut mig max. Förstår du? Jag var rädd för vikterna. Jag blev rädd. Jag var så här, nej, jag vågar inte. Och kände jag att det tog emot på när jag skulle göra en repetition. Då, då vågade jag inte göra en till. För att jag var så rädd att jag skulle liksom inte klara det. Och det tyckte jag var obehagligt. Jag vågade Men inte riktigt ta pass, i. Passade, passade han på dig att han ja. stod bakom så att du liksom kunde ändå känna att om du skulle fastna där nere så kommer han hjälpa dig upp? Ja, men det gjorde han. Han passade ju på mig såklart. Men, men jag var ändå för rädd. Det var som att jag inte riktigt visste hur man gjorde när man tog i max i styrketräning. Det var sjukt vad, obehaglig vad känsla. Plan, för plan framåt då? Kommer ni göra någonting med de här siffrorna? Kom, kom, liksom, finns det någon tanke med de här max... Man brukar ju säga att ett test är inget test. Det är ju först när man testar igen som man har någon nytta av de här. Eller var det mer så här ja, nej, men, nej, men det var ju det han sa till mig. Så här, att Vi måste ju testa nu för annars så ser vi ju inte vad vi får för framsteg i styrketräningen. Så att vi måste ju veta vad, vad du ligger på för nivå. Men sen blev det ju inga maxtest för han vågade ju inte riktigt göra det med mig för det, det kändes som att han plötsligt behandlade mig som en 80-årig gammal dam. <laughs> Han bara säger, jag tror inte vi, vi vågar nog inte göra maxtest idag ändå. Så att mina maxtest, det blev ju mer hur många, eller hur tungt orkar jag göra sex repetitioner på? Lite mer så. 6RM kallas det för. 6RM? Vadå, ja. när man gör maxtest på sex repetitioner, eller vad? Ja, den tyngsta möjliga vikt för sex repetitioner. Ja, det var det som jag då körde på i alla fall. Och jag var inte speciellt bra. Alltså, han, han, var, han var chockad. Han var chockad. Han sa till mig, du kanske är den svagaste människan som jag har träffat på någon gång. <laughs> men du har hans referensramar. Jo, men förstår att... du, vill vara knäckt. För en människa som ändå går runt och har någon slags föreställning om att hon är vältränad och ganska stark. Det var, ju, det var ju som ett slag i ansiktet på mig och inse att jag är svag som en liten myra. Och det, myra var en dålig liknelse för de bär ju runt på jättetunga grejer. De orkar ju bära mer än sin kroppsvikt. Jag kommer inte ens upp i hälften av min egen kroppsvikt. Alltså, 
Jo, det gjorde jag ju. Alltså, 40 kilo är ju mer än hälften av min kroppsvikt. Men du förstår. Det var Blir du taggad och kavla upp ärmarna nu är det dags att göra jobbet eller blir du med sen nej det här kommer jag aldrig mer göra igen. Nej jag blev taggad men jag blev arg också. Jag blev arg för att det var så svårt och för att jag kände mig så ovan och för att jag inte visst inte längre vet hur man tar i riktigt. Och, och att jag blir lite rädd att ta i. Det var lite obehagligt också. För det kan ju vara verkligen när jag springer så här. Då kan jag ju vara, eller spela basket så är jag ju extremt bra på att ignorera eh, ont-signaler. Det är så här, ja, lite ont skit samma. Jag kör på liksom. Men här var det så här, nej, jag fick ont i knät. Nej, det är lite ont här i baksida lår. Nej, det här känns lite ont i armbågen. Jag kan nog inte. Alltså jag blev lite rädd för att det gjorde ont. Det var, det var som att jag blev rädd för att något skulle gå sönder hela tiden när jag höll på. Och det, och det kändes... Nej, jag tyckte absolut inte om att känna mig så skröplig som jag kände mig i gymmet. Men nu har vi bestämt. Vi ska köra, vi ska köra varje måndag har vi bestämt. Och sen om vi hinner så ska vi köra en dag till i veckan. Men vi ska i alla fall köra eh, tung styrketräning en dag i veckan och kanske två. Och vad, vad vi vill med det, det vet jag inte. Patrik vill väl hålla sig i form, antar jag. Nu när han har slutat träna. Och han tycker ju att det är viktigt att jag får lite muskler. Att jag blir lite starkare, uppenbarligen. Mm-hmm. Men han säger också till mig att jag kommer att bli mycket bättre på att spela basket. Av den här styrketräningen. För att det kommer att göra mig mycket mer explosiv och snabb. Och liksom starkare i alla rörelser. Och det är ju det som lite grann sporrar mig. För att se om jag kan bli bättre på basket genom att göra den här styrketräningen. Så det är väl mitt egentliga mål tror jag. Men samtidigt... Ja, där är ju du och jag helt olika. Eftersom jag älskar och triggas av styrketräningen i sig. Ja. Alltså det som ett egen syfte. Medan du vill ha effekten på en annan arena. Ja, Precis. Och, och då har jag ju liksom tidigare styrketränat för löpning. Och det behöver man ju inte styrketräna så tungt för. Utan där funkar det ju jättebra att styrketräna med mycket kroppsvikter och, och sådär. Och, och för att ändå bygga upp de musklerna som man behöver för att springa. Men, men nu när jag har börjat med en sport där man ändå ska vara ganska explosiv. Man ska vara snabb och man ska hoppa högt. Och man ska ändå vara stark i närkontakt och så. Så kommer jag ju att ha nytta av tung styrketräning. Så att det är nu först... På, ah, i alla fall på väldigt länge som jag känner mig sporrad att prova på det här men nu ska jag känna det här och jag vet att det är många som lyssnar som känner likadant så att jag, det är ingenting att skämmas för känner jag men jag fick ju panik redan igår när jag kände att mina ben bara svällde upp som att de blev dubbelt så stora du vet, det här har jag sagt till dig förut. Du vet ju att jag känner så här. Du älskar ju när musklerna sväller och när det bara spänner i byxorna. Jag får ju panik när jag drar på byxorna. Bara, får inte upp dem över låren? Vad är det frågan om? Det, det har jag så svårt att komma förbi av någon anledning. Jag vet inte, men jag tycker ju inte om det. Jag vill ju liksom, jag vill ha långa slanka muskler och så fort de börjar bulla på sig så, så känner jag lite inombordspanik. Och, och nu säger ju Patrik till mig att det här sitter i mitt huvud. Han bara, du har inte fått större muskler på en dag. Alltså, det, du, du får inga trästockar av att styrketräna en gång. Snälla, lugn nu liksom. Men det är något, som att det sitter något i mitt huvud ändå. Att nu växte mina muskler liksom framför ögat. Att man nästan kunde se hur de bara whoop, svällde upp. Så det här kommer, det kommer att bli en utmaning för mig på många olika sätt att hålla på med tung styrketräning. Men 
du som har dina kroppsnojor eh, i, i bagaget och ändå har du, du har ju liksom, dels har du en idealkropp som du har liksom på något sätt, ja men visuellt hur det är. men och, om du tar fram en riktig girl crush, och då tänker jag så här att man, det är ju smart att ha en girl crush som är som har ungefär samma kroppstyp som en själv, Aha. alltså om man har en girl crush som är en förebild så och då tänker jag så här jag har ju ofta girlcrush som är typ 1,60 långa för att det, då har jag någonting att identifiera mig med. Men om jag ska gå in i ditt segment, då tänker jag till exempel Cameron Diaz. Mm. Och hennes lårmuskler och armmuskler och valmuskler det finns några fantastiska bilder på när hon surfar och, och liksom kroppen verkligen är så här tonus anspänning. Kan inte du tänka så här, fy fan vad det är snyggt med muskler när man är så där lång och, och, och har de här armarna och benen, det bara liksom det tar aldrig slut som det är på dina ben Jo, alltså min min absoluta idealbild om man pratar rent ytligt kroppsligt det är ju Emma Sjöberg när hon gjorde minimjölkreklamen du kanske är för ung för väldigt den. smal, kommer du ihåg den men alltså ändå inte, inte spinkig utan musklig men smal, smal men muskulös ändå alltså hon ser ut som en dansare fast inte, inte, inte ätstörd dansare om du förstår vad jag menar du vet, vissa men, men, som dansar ballett och så här, de, de får ju typ äta tre salladsblad och träna tio timmar om dagen <laughs> och då får man ju en kropp ut efter det också. Men så var ju inte... Emma Sjöberg såg ju så här otroligt hälsosam ut på de bilderna. Hon såg ut som hälsan själv. Hon såg ut som liksom bilden av power. Som att hon kunde utföra vad som helst. Hon såg ut som en seriefigur som kunde hoppa tio meter, eh, springa en mil på två minuter. Alltså hon såg bara så himla stark men slank ut. Det är min absoluta eh, idealbild som jag har framför mig. I mitt huvud. Men om vi stannar kvar i det där med... Och vi kroppsfokuserar lite grann. Kroppshetsar lite. Det, känslan... När man tar på sin egen kropp. Alltså hur det känns när man greppar tag runt låret. Känn, jämför låret när det är avslappnat. Och sen så där man... Nu flexar jag verkligen foten här och spänner till låret i luften. Alltså hur, hur kroppen känns när man spänner den. Gillar inte du då att det liksom trycks utåt? Att det liksom fylls ut? Jo, men jag gillar ju att ha muskler. Jag gillar ju att vara fast liksom. Men, men jag tycker inte om... Alltså, som jag har sagt till dig... Det kan sitta i mitt huvud, eller så är det på riktigt. Men att jag har ganska lätt att bygga muskler. Speciellt på benen. Eftersom jag... Eh, man kan tro att jag har uthållig muskelmassa- Alltså långa muskler. Men jag har ju under min idrottskarriär varit extremt explosiv. Så jag har ju egentligen ganska korta muskler. Så att jag inbillar mig i alla fall att när jag börjar träna styrketräning så har jag väldigt lätt att bygga muskler. Och att jag märker stor skillnad. För så var det när jag jobbade som modell. Då var jag faktiskt tvungen att sluta med basketen för att jag hade för mycket muskler. Så jag kom liksom inte i provstorlekarna. Utan jag var tvungen att bli av med lite muskler för att eh, rymmas i kläderna som man ska ha som modell. Helt enkelt. Vilket kan låta sjukt. Men så var det då. Det var en period i mitt liv där jag prioriterade det då. Framför annat. Men, men det är klart att jag tycker om att ha muskler. Det är bara det att jag ser ju framför mig att jag blir Arnold Schwarzenegger. Förstår du? 
när jag styrketränar. Det är som att jag ser en bild i huvudet hela tiden som liksom sen transformeras till spegeln att här står jag och jag ser ut som Arnold Schwarzenegger. När jag tar på mig ett par jeans så, så, så spänner de liksom som de gör kring Arnold Schwarzeneggers lår. Det är ju jättekonstigt. Men jag tror ju att jag inte är ensam om att känna så här. För jag vet att det är många tjejer som är rädda för att styrketräna tungt. För att de tror att det ska hända saker med kroppen som de inte vill. Eller så här, inte tycker det är kvinnligt eller vad det kan vara. Så att jag tror inte att jag är ensam om de här tankarna. Nej, gud, absolut inte. Men då undrar jag, jag får ju massa följdfrågor i mitt huvud här nu. Jag har ju dragit några stycken under tiden. Vill du sätta upp ett siffermål med din styrketräning? Till exempel, du började prata direkt om, om så här, procent av kroppsvikten i knäböj. Eller, alltså, skulle du vilja säga så här... Ja, ah, men mitt mål det är att kunna ta 40 kilo i frivändning. Jag vill kunna ta eh, min kroppsvikt i knäböj om ett år. Alltså, börjar du tänka i de banorna eller är du mer fokuserad på jag skulle vilja känna mig stark igen i knäböjen? Att du är mer ute efter känslan i övningen? Nej, jag, jag tänker lite siffror också. Därför att jag blev lite sporrad nu när han tittade på mig som att han, han blev så chockad. Det var, det var sjukt att se. Och hur svag jag kände mig. Det var, nej, urs var hemskt. Men han sa ju en siffra till mig, vad som var rimligt. Du har sagt det här till mig också i podden förut. Vad är rimligt att man ska kunna lyfta nu då i procentuellt? På knäböj? Ja. Vad ska, vad ska man kunna ta i knäböj med tanke på sin kroppsvikt? Du har sagt det här i träningspodden. Alltså, om man är van att skistångsträna- Ja. Då, då skulle jag ju vilja att man blir bekväm med en till två repetitioner på sin kroppsvikt. På sin kroppsvikt, ja. ja. Mm. Men, men om man inte... Är man liksom inte... Vad ska man säga? Har, har man inte tränat med skivstång på länge eller kanske aldrig har gjort det då är ju såklart då att, att kunna göra en etta på sin kroppsvikt. Men när du pratar om det här som jag sa, 6RM. Mm. Det är ju inte heller helt tokigt. Att faktiskt hellre jobba med lite större volym. Alltså fler reps. Och att istället höja den vikten. Det är ja. också ett smart sätt att se framsteg på. Bänkpress är ju jättemycket teknik. Men har, har man kört bänkpress regelbundet flera månader på raken. Då, då tycker jag att det är bra om man kan komma upp på, på fem repetitioner. Alltså då pratar vi fem RM. Mm. På ungefär 50% av kroppsvikten. Så en, en kvinna som väger 70 kilo. Om man gör ungefär fem reps på 35 kilo. Ja, men det, jag ska, det ska jag nog kunna komma upp i tror jag ändå. Ja, och frivändningen. Där har jag själv till exempel jättesvårt. Jag kan göra ett RM på min kroppsvikt i frivändning. Men... Och jävlar! Ja, men jag känner ju att det begränsas av är tekniken, inte av styrkan. Den är så pass tekniskt svår för mig att det inte är musklerna som begränsar utan det nervsystemet att jag inte vet när jag ska ta i på vilket sätt en, en del av kroppen ska uppåt och en annan del av kroppen ska neråt och sen så blir det verkligen som en sån här röd stoppknapp in i hjärnan eh, så jag tycker att det är roligare med de här styrkelyftsövningarna och, och träna upp dem än de här explosivitetsövningarna för att det är så mycket mer timing i dem men vad, vad skönt att du också tycker att den är svår du som ändå styrketränar så mycket för jag tyckte att det var så mycket koordination 
Alltså att det var så här, hur ska jag få ihop det här? Det är så många saker att tänka på. Armbågarna ska ut och skjuta ifrån från höften. Jag, jag fick verkligen inte till det. Men det kanske, är, det kanske är att man måste träna lite teknik där för att bli bättre. Men marklyft då? Vad säger du med marklyft? Vad ska man klara där? Om man, om man är van att träna marklyft. Man, jag skulle vilja hästa att man har följt ett marklyftsträningsprogram eller följt ett träningsprogram följt ett träningsprogram där marklyft ingår. Och det är när man tar stången hela vägen från marken och, och så, så reser man sig upp och rätar sig upp till stående. Ehm tre RM upp till kanske fem alltså att man gör tre till fem repetitioner mm. på sin kroppsvikt det, det kan vara ett, ett bra första mål Oj. så väger man 70 kilo att försöka kunna göra tre lyft på 70 kilo nästa mål då, då pratar vi ett, ett betydligt högre steg och ofta så kanske man tar det 10 procentare så om vi då säger först då att man är på 100% av kroppsvikt och sen så försöker man få upp så många repetitioner som möjligt där eh, sen kan man ju då tänka sig att, att jobba på 110% av sin kroppsvikt, 120% men kan man göra en repetition på 150% av sin kroppsvikt, då är man jättestark Oj. för i min målgrupp. Ja, så det finns det är... de som kör då två, alltså 200% att man helt enkelt drar dubbla kroppsvikten i marklyft. Men eh, det gör ju inte ens jag än. Ja, men det är jag har några sjukt. kilo kvar. Det låter ju men, riktigt sjukt. Det är ju motsvarande att springa maraton under fyra timmar skulle jag säga. För löpning. Så att man måste liksom sätta det i perspektiv för... Eh, hur svårt är det? Ja, men springa milen under 45 minuter. Alltså det, det är ju svårt att träna sig dit man måste ha talang man måste vara, eh, ha tåligheten inte bli skadad, inte bli sjuk att, att lasta på massa vikt och bara köta på det, går ju, det är ju hur enkelt som helst men frågan är om det är det du kommer hålla av över tid ja, precis men, men då, då har jag i alla fall ett hum om vart jag måste ligga eh, för att det här ska bli ganska spännande att följa ändå jag, är, jag känner att eh, Ja, jag känner mig spänd. Jag känner att det känns lite kul och spännande. Jag vet inte vad jag kommer att få för resultat. Det, det, känns, det känns väldigt skoj. För det, det var också kul att jag har ju så... Alltså jag, jag, jag blir så trött på mig själv. För jag sa också till Patrik, men vi ska köra igenom hela kroppen, säger jag. Nu har vi bara kört ben. Han bara, eh, nej, vi har inte bara kört ben. De flesta av de här övningarna, vi har kört en renodlad benövning. De flesta av de här övningarna tränar hela kroppen. Jag bara, ja okej då. Så vaknar på morgonen. Jag har så mycket träningsverk i hela ryggen kan jag säga. Hela ryggen, nacken, axlarna, låren. Nej men jag har så ont i kroppen. Du, du, du förstår inte. Det är helt sjukt. Det känns som att jag har blivit, som jag har legat ner och så blivit överkörd av en ångervält typ. Så känner jag mig i kroppen. Manglad. Jag körde PT-timmar med fokus på frivändning och det som kallas för ryck. Alltså när man tar hela vägen, alltså man har stången på marken och sen så ska den upp på raka armar. Ja. Så man ska liksom, det är verkligen så här längsta möjliga rörelse. Så körde jag PT-timmar när jag var i Thailand en gång med bara det fokuset. Och då körde vi liksom en timme med pinne. Nöta, nöta, nöta teknik och rörelsen. Mm. Och sen så med vikter. Och det var, var verkligen inte några höga vikter. Eh, men det var känslan var som att okej, okay, jag lägger mig här på marken. Sen låter jag typ 30 thailändare 
gå, 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 gå över mig och bara, det var verkligen manglad och det, alltså det var inte ens tungt utan just att, att det är så många muskler som ska in och jobba vid rätt tillfälle och det som många som inte är vana vid att styrketräna upplever det är ju att man tar i med muskler som man inte är van vid. Man har inte ens tänkt på att den muskeln, ah där finns det någonting, oftast kring skulderblad, nack in under skulderbladen och liknande. Men Jessica, en, en, en annan tanke som jag får nu. Mm. Har du, precis som jag, lagt upp en, en veckoplad nu för hösten? Alltså börja så planera vilken dag, vilket pass ska ske, på vilket ställe, basketschemat börja lägga sig och så vidare. Ja, jag har en plan. Ehm... Och, och den är, min plan ska jag säga dig, den är komplicerad Lovisa för att jag kör ju vidare med 5-2. Och det betyder ju att på två dagarna så ska man ju helst inte träna så hårt. Alltså man får ingen effekt av träningen, det är bara dumt, man har ingen näring i kroppen så. Så att det här är ett klurigt schema för mig att få ihop för. Jag måste ju inför mitt maraton springa tre gånger i veckan. Jag ska köra två gånger styrka med Patrik och jag har två basketträningar i veckan. Så du förstår ju liksom pusslet. Det är, det är otroligt svårt att lägga. Men jag har nu basket i alla fall måndag och torsdag. Och vi kommer att styrketräna också på måndagar. Så måndagar blir ju en riktigt jobb idag för mig. Styrketräning på förmiddagen och basket på kvällen. Och sen på fredagar kommer vi förmodligen att köra ett styrkepass till om vi hinner med. Men det betyder ju att min löpning kommer jag bli tvungen att lägga på om vi fastar söndag, onsdag, då blir det löpning tisdag kanske fredag också och lördag eller söndag. Mm. Det är lite svårt att komma att bli. Är fastan värd? Alltså, är det värt att hålla på och eh, så här, knepa och knopa med träningsschemat för att fastan styr? Ja, det, det är det faktiskt. För att jag mår mycket bättre. Jag mår mycket bättre och eh, känner mig mycket piggare. Min mage som jag brukar ha problem med, min IBS-mage, är mycket lugnare. Alltså den blir mycket mindre uppsvälld än vad den brukar bli annars. Och den känns liksom mer eh, i balans. Den känns mycket mer harmonisk faktiskt. Så att jag tycker definitivt att det är värt det. Plus att jag har på lång sikt ett mål och ändå komma ner till min före samvikt som jag fortfarande har kommit ner till det är ändå ett, ett långsiktigt mål som jag har men nu så håller ju inte jag på att krångla med maten de andra fem dagarna i veckan vilket betyder att det, viktnedgång går ju väldigt långsamt för mig nu men det skiter jag i, bara jag vet att det liksom är på väg åt rätt håll men på riktigt så mår jag, mår jag mycket bättre. Första veckorna var det lite jobbigt att fasta. Då var man hungrig och trött och sur och sådär. Nu är jag ganska normal. Och även Patrik säger det. Så, nej men, nu känns det helt okej. Okay. Det är inte så att man går och tänker på att man behöver äta. Eller, snarare så blir ju vi mer effektiva de dagarna vi fastar. Alltså, vi tar tag i så mycket grejer här hemma. Och tusen projekt och svarar på 58 000 mejl. Och bara... Kör! Jag vet inte varför. Det är väl kanske, man kanske vill hålla sig sy- sysselsatt eller vad det är. Men nej, jag mår faktiskt bra det. Så att det är värt att ha med det i planeringen. Men hur, har du någon plan för vardagsmotion och promenader och hur trans- transport till och från förskolan och liknande? Eller lägger du k- krutet på träningen? 
förskolan ligger ju fem minuter härifrån gångväg. Så att <laughs> det, det blir inte så mycket vardagsmotion. Ja, jag känner väl lite grann att jag har lite svårt att få in vardagsmotionen i livet som det ser ut just nu. Alltså det jag har är ju att jag brukar cykla med dyllan till stallet. Det är inte jättemycket till vardagsmotion men det är kanske bättre än att ta tunnelbanan i alla fall. Eh, och eh, ja, nej jag har nog inte så himla mycket vardagsmotion. <laughs> det var det. Nej men jag, jag börjar tänka nu så här, vad gör jag? Nej men det är klart att man rör ju på sig på helgerna när vi är hemma så går man ut och promenerar med Sam och kanske tar en cykeltur eller hitta på något, vi är ute och röjer i trädgården det är ju ett jäkla jobb det också såklart men med tanke på att jag tränar så mycket så är det lite svårt att få tid för annat något som jag måste frigöra tid till det är yogan dock för att det, det sa Patrik till mig också att du är den stelaste människa jag någonsin har sett alltså jag är så stel basketen och löpningen det är så dåligt för min eh, rörlighet alltså jag är så orörlig och stel så att hälften vore nog ett kylskåp skulle vara smidigare än jag om man gjorde ett test ställer man mig och ett kylskåp bredvid varandra skulle kylskåpet vara rörligare och då är det ju illa riktigt illa är du en sån som har två övningar som du har för rörlighet och sen så ligger du och cirklar på dem och så tänker du lågtröskel är bäst visst det kanske hade varit bättre om jag körde 20 minuter massa övningar men det är sitt eller är du så här att nu är yogastunden rulla ut mattan, sätta på yoga och bi och liksom flowar in med hett citronvatten eller ja, men... citronvatten kanske ska vara jag kör ju gärna yogobi. Så att det tycker jag är kul. Jag brukar försöka ta mig en halvtimme och, så att jag har tid att köra igenom en video på yogobi. Eh, men jag har ju också fått jättemycket rörlighetsövningar. Både av Napprapat Jonas när jag gick till honom en period. Och av min andra sjukgymnast som jag gick till för min fot ett tag. Så att jag har ju egentligen... Alltså ett helt batteri av övningar som jag borde göra. Det är bara det att de här rörlighetsövningarna, de här rehabövningarna är det ju nästan. Det tar ju sån tid och det är ju så tråkigt. Man känner ju egentligen inte att man gör något. Och dessutom så är det ju nästan alltid lite jobbigt. Det gör ju lite ont för att, ja, det säger ju sig självt varför det gör lite ont. Det är ju för att man är ju otroligt stel där och behöver verkligen de här övningarna. Men då tar det lite emot att göra dem, du vet. Det är inte så att man bara, åh vad kul, nu ska jag göra mitt rörlighetsprogram. Utan snarare tvärtom. <laughs> så, och nej, jag orkar inte göra mitt rörlighetsprogram för det är så himla jobbigt och det gör ont och det sträcker. Och, uh. Ja, du vet. Jag slår ju ihop mitt. Så jag, jag, jag slår ihop min rörlighet när jag ändå ska styrketräna. För då, 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 då tänker jag så här att effekten kommer direkt. Eh, det kommer kännas bättre i gymövningarna. Så att jag kör ju i princip aldrig sån här generell uppvärmning typ springa på bandet tusen meter eller eh, sätta mig i rodmaskinen utan jag kör rörlighetsövningarna och då väljer jag typ tre övningar som där rörelserna passar i det som jag sen ska styrketräna så att egentligen så är det ju bästa på pappret att ha rörlighetsövningarna så långt ifrån två träningspass som det bara går så att det blir så att man kortar tiden mellan träningen och där lägger in rörligheten. Men i, i praktiken för mig, så då det blir av, det är i anslutning till träningspassen. Ja, men, men då har du i alla fall en plan för hur det ska bli av. Ja, jag, vet, jag, alltså jag är nog som du. 
jag har ju verkligen inte rörlighet gratis i mig. Utan den rörligheten jag har, den får jag kämpa ganska mycket med. Ja, Och om exakt. jag tittar på min pappa, om jag kollar på min faster. Alltså om jag tittar på liksom vilka gener jag har. Då ser jag så här, shit är det här som kommer vara utmaningen för mig om några år. Och jag kan känna tendenserna redan nu. Så att jag tänker att jag måste... Så aktivt motverka, inte bara bibehålla utan det är liksom uppförsbacke redan nu, 35 ja, år gammal Jag förstår precis vad du menar men vet du vad det taskiga också är med rörlighet det är ju att när jag körde till exempel yoga varje dag det är ju inte som att jag har igen det nej, för så fort man slutar med att hålla uppe sin rörlighet så försvinner ju den igen då blir man blir ju lika stel igen på... Alltså, det kan ju räcka med att man håller upp i två månader så är man ju lika stel som man var innan man började även om man håller på med yoga i ett och ett halvt år liksom. Det är ju väldigt eh, mycket färskvara. Och det blir man ju Sa- irriterad på ibland. Saknar du yogan och din yogarutin? Ja, jättemycket. Men det är som att jag inte hinner med riktigt. Och jag borde ju, för att det är ju viktig stressterapi för mig också. Och yoga. Så att jag borde ju verkligen ta mig tid till det. Och tänka att det här är rehab för mig. Det här är så viktigt för allt i mitt liv. Men, men jag hinner inte riktigt. Jag ska skärpa mig med det. Men hur ska jag hinna med alla grejer? Jag vet inte. Du hör ju hur mycket det jag ska göra. Det finns ju ett uttryck som heter kill your darlings. Nej, det här blir inga darlings döda. <laughs> det är det där som jag aldrig klarar av. Kill your darlings, det finns liksom inte i, i mitt huvud. Nej, nej, nej. Vi kan nog hinna med allt. Det ska nog gå bra. Men du berättar nu för mig. Hur, hur ser ditt träningsschema ut för den här hösten? Det är ju spännande. Ja, för att när vi pratade senaste gången i förra avsnittet av träningspodden, då var det ju sjukt deppigt. Ja, du var ju sjuk och det var ju ditten och datten. Ja, och, och du stärkte ju mig i att istället för att hålla på att boka av träningspass, mm. istället boka på när Exakt. jag är Exakt, har du lytt det rådet nu då? Det, det är ju det allra svåraste för mig, men det var ju också det som gjorde att jag verkligen... Utan stress blev helt frisk. Du ser. Titta. Oh! Vad, vad tacksam du är för det nu. Det är jag. Och det var verkligen så att det från en dag till en annan allting vände. Det, det var alltså det är bara fluff. Och så känner jag så här, åh gud. Nu, nu har jag inte ont någonstans. Eh, sen är det klart efter tre veckor att det, det är tufft med flåset. Det är ju, konditionen är det som man tappar snabbast mm. när man inte alltså konditionstränar. Eh, styrkan, det tar mycket längre tid att, att tappa. Så när jag sen körde mitt första träningspass då var jag på Barrys på, in i stan. Och jag, där är det ju som tydligt. Man får hela tiden... Du har inte varit på Barrys än, Jessica. Nej. Jag, jag, jag lockar ju pockar. Men jag vet, alla gör man det. Får fyra... Eller man, man får ett, ett intervallspann som oftast är fyra enheter. Så låt säga då, de säger så här, ah, nu är det uppvärmning, åtta till tolv. Då är det alltså, välj en hastighet från åtta kilometer i timmen till tolv kilometer i timmen. Mm. Och, och de, de flesta lägger sig i det nedre spannet, närmare åtta och, och kanske upp mot tio. Men det är några stycken som liksom värmer upp på tolv kilometer i timmen, det gör ju till exempel inte jag. Och sen så kan de säga så här, ja, nu ska vi det kommer bli lite tuffare eh, kan, eh, kör 10 till 14. Och då okay. vet jag, alla de som hade 8 de har ju då 10. Så ja. att man liksom, då lägger man sig alltid i det lägsta. Sen kan det vara, nu, nu ska pulsen upp högt 
och då kan det vara 12 till 16 och sen kan det komma en maxning och då kan det vara så här 14 och uppåt och då är ju några stycken uppe på 20 km i timmen vilket är ju typ som att jag ska ramla av bandet för att det går så fruktansvärt snabbt ja. men jag brukar generellt sett kunna ligga i mitten på de här hastighetsrekommendationerna och sen brukar jag alltid kunna avsluta varje intervallblock som det kallas för. För låt säga att man är på ett, är löpande till tio minuter. Och sen så avslutas alltid med en riktig pulstopp. Och sen så kör man styrka. Och sen kommer man tillbaka till löpandet. Och jobbar upp pulsen stegvis. Och sen kommer en pulstopp. De här pulstopparna, då går jag all in. Då kan jag verkligen så här maxa ut och springa det snabbaste jag har. Mm. Men annars så brukar jag ligga i mitten. Och... När jag då körde det här första egentligen flåspasset sen jag var på Kebnekaise, då kände jag så här att nej, men jag kommer inte kunna ligga i mitten. Jag lägger mig i det lägre spannet. Och sen så när jag avslutade med mina pulstoppar, då var det i mitten av spannet. Så det blir väldigt tydligt utan pulsband, utan liksom håll på att mäta av sådana saker så blev det ändå tydligt för mig att säga, jag kan inte ligga där jag brukar göra. Men det var väldigt skönt, jag blev inte stressad av det. Alltså jag kände hon som var bredvid mig sjukt duktig, hon lade alltid på den högsta. Hon var liksom hela tiden steget före. Och det, sånt kan jag ju bli stressad av generellt sett. Mm. Men den här gången så var det bara så här, nej men Gud Lovisa, var glad, över att, var glad och tacksam över att du, är, att du är frisk nu och att du är ute i andra sidan. Och så tänker du det här som en, en inkörsport. Så det kändes väldigt bra. Och nu är jag igång med min styrketräning på program igen. Och jag har gjort en plan där jag vill göra fyra styrkepass i veckan. Men jag försöker att inte ha mer än två pass på raken. Så då tror jag att det kommer bli så för mig- att det blir måndag, tisdag, styrka. Mm. Och då kör jag underkropp och överkropp, eller tvärtom. För då delar jag upp det. Och sen så kanske det blir vila på onsdag, eller berries, eller intervaller. Och sen blir det nog torsdag och lördag, eller torsdag och söndag, som det blir styrka, underkropp, överkropp. Och kanske något bonuspass med berries. Jag, brukar, jag, jag tror inte att jag kör berries två gånger på en vecka. Så det beror på lite grann hur onsdagspasset blir. Eh, eller springa eh, i tanto. Eller att jag eh, hänger på någon annan som ska träna. Och så kanske det blir lite duttande och lite mera shop-shop-träning. In, inte på, på programträning. Men de här fyra styrkepassen, det är det som är mitt standardprogram. Och ett flåspass. Men har du utrymme i ditt program för... Så två, två basketpass i veckan? Nej, Nej. det har jag inte. <laughs> Nej, men för, för något oväntat som kan hända eller något kul som du skulle vilja hoppa på eller kommer du vara väldigt sträng mot dig själv och liksom tacka nej till grejer för att du har ditt program? Mycket snällare än i våras och höstas förra året. Så jag skulle nog säga att det här Barrys-passet som det är verkligen att unna mig spontanare. Någon fråga vill du hänga med till Barrys och då kan jag tacka ja. ja. 
så det, det är det som jag själv tycker är väldigt kul. Jag är lite sugen på att köra på fightbox. Kanske köra någon sån här kampsportsfys. Jag är lite sugen på att träna lite mer barfota igen. Vi pratade om det här med barfotaträning och jag har ju kört mycket i sommar. Uh-huh. Men jag är lite sugen på att ja, slåss lite igen. Så det är, jag kanske ska undan mig några sådana grejer. Men i, med fyra styrkepass i veckan, då har jag både energi och tid i kalendern till att kunna vara spontan. Har jag fem styrkepass i veckan, då, då gör jag inte det. Då blir det så här, ah, men Lisa, nu har du bestämt fem pass. Då är det de fem passen som gäller. Ja. Men när jag går ner på fyra pass, då har jag verkligen utrymme för att kunna vara mer spontan. Men jag gör det inte på bekostnad av de här fyra passen. För jag vet att vill jag komma vidare från den här höga nivån som jag har nu, vill jag klara dem prestationsriktade målen som jag har med min styrketräning, då kompromissar jag inte med de fyra passen. Så det är det priset som jag har valt att betala. Och det känns 100 procent värt. Ja, men vad kul. Det känns som att vi båda har ändå gjort en plan för hösten. Men jag, jag, jag älskar ju nystart. Jag älskar planer, jag älskar så här challenge, utmaningar sätta sig ner och skriva upp vad man ska fokusera på eh, välja ut fokusområden alltså det, det gör mig så mycket lugnare och tryggare i min egen övertygelse att inte bli stressad av andra att inte känna att jag eh, hela tiden väljer bort och kompromissar med massa saker för att jag det är ingen uppoffring när jag väl har gjort de här formuleringarna. Och jag, jag tänker ibland att många människor som bara håller på att hatta runt hela tiden. Att de har ofta en känsla av att de gör uppoffringar, att de väljer bort. Och att man egentligen aldrig är riktigt nöjd med den träningsrutin som man har. För att man kanske saknar övertygelsen i att det här kommer att funka. Så, att jag, så du och jag är så lika i den här... Den filosofiska delen av en träningshöst. Ja, det är verkligen. Det, det är intressant för att jag får ganska ofta... Det här får nog inte du för vi har nog lite olika typer av följare. Men ganska ofta när jag lägger ut på eh, sociala medier att jag har tränat eller att jag har ett program eller att jag har ett mål eller så... Så får jag en del kommentarer som är så här. Men gud, gör inget annat än tränar. Ta det lite lugnt och njuta av livet. Inte undra på att du blir stressad så mycket som att du tränar och går in i väggen. Och, bla, 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 bla. och, och då känner jag så här, gud vad ni inte har förstått vad, vad träning är för mig. Att det är verkligen ingenting som jag gör för att jag måste. Eller att jag gör det och väljer bort något annat. Alltså förstår du? Det är inget träning är ju en del av livet för mig. Det är ju något som jag tycker är kul. Det är ju något som gör att jag kan göra andra saker. För att det är det som gör att jag orkar. Och... Jag vet inte. De där kommentarerna, jag blir bara helt matt av dem. Jag förstår inte hur man dels kan, kan eh, tycka till på det sättet om någon annans liv och hur man ska leva sitt liv. Och, och så döma för att man gör något som är bra. Bara när man får säga, lägg dig på soffan istället och ta det lugnt och vara med familjen. Ja, men gör det du om du mår bra av det. Men jag mår inte bra av det. Varför ska jag lägga mig på soffan? F- får du sådana kommentarer? Nej, men jag tror att jag på något sätt får så här symboliskt ta ansvar och kommer undan med så mycket mer än vad du gör. För att jag representerar 
någonting större. Ja. Alltså att, att det mesta som jag gör och säger legitimeras av min yrkesroll och vad mina sociala medier används till och liknande. Så att väldigt många litar ju på att jag alltid ska kunna ge. Och, och det innebär ju att jag får ta på mig en hatt som kanske inte alltid stämmer överens med vart jag själv är i livet eller just dagsform och liknande. Men att jag... Ja, men jag, jag kommer ju undan det mycket mer saker än vad du gör. Ja. Eh, och, och det kan ju jag hålla isär ganska så väl. Däremot så kan ju människor ibland blanda ihop det. Och det fattar jag eftersom jag ofta är lite otydlig just med tanke på att många kommer till mig för inspirationen konkret. Och då kanske det inte alltid stämmer överens med som sagt där jag själv är. Så då kanske man tror att jag har tränat det om jag lägger ut en film på tre övningar och så, så tipsar jag om det. Då kanske de tror att jag har tränat de tre övningarna just idag. Och om jag inte skriver idag har jag kört bla 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 då är det nog stor största sannolikhet att jag inte har just de där, kört de där övningarna just ja, idag. exakt. Men de tänker, där är Lovisas flöde och de tränar att men du, du är ju sjuk. Eller du, har, du skulle ju vara på möte. Eller ja, fast den här filmen kan vara ett halvår gammal. Ja, eller precis. det kan vara något som jag bara filmade för att jag kom på och fick inspiration. Jag var kreativ. Um, så där försöker jag hålla... Att liksom, är, är det tydligt att det här har kört idag, då har jag kört det. Men annars så är det ju väldigt mycket inspiration- och det som vi kallar för att man skapar content eh, i, eh, i mina kanaler. Så att jag tror att det är lite skillnad på dig och mig där. Men vi hade en jätteintressant dialog som handlade om barnens fritidsaktiviteter. Vi pratar ju ofta om det i träningspodden. Mm. Vad, alltså hur man kan tänka och inspiration till... Har man barn som inte är intresserade av föreningsidrott? Vad finns det då för mitt barn? Och så vidare. Och då gjorde jag ett inlägg där jag berättade om hur mina barn har det med sina fritidsaktiviteter. De har ju var sin sport. Baxter har fotboll och Sixten har brasiliansk jutsu. Och sen så kommer Sixten sjunga i kör den här terminen. Vilket han tycker är så himla roligt. Och då var det en tjej. Jag trodde att det var många fler som skulle reagera. Men det är ju för att i mina följare så är det ju så många som har den här aktiva fysiska livsstilen med mycket träning och sen så är man själv uppvuxen som barn med mycket träning och föreningsidrott och så vidare och då, får, då prioriterar man och vill också eh, projicera det på sina barn så det blir ja. inte alls representativt för svenska barns fritidsaktiviteter och då var det så som reagerade på det men gud det här är så mycket, jag blir helt stressad av det här men då satte jag in det lite större perspektiv mina barn går inte på fritids vi bor precis bredvid skolan och jag har valt att lägga mycket av mina eftermiddagar med hemarbete. Så när mina barn kommer hem klockan två från skolan och sen så ska de nattas klockan åtta. Då är det sex timmar och sen är det fem sådana dagar i veckan. Bara det är 30 timmar plus lördag och plus söndag. Alltså det är ju liksom 40-45 timmar i veckan som vi har som då är fritids eller fritid tid. Ja. Och det är ju det är så långt ifrån såklart hur en vanlig familj har det. Om man jobbar 40 timmar och sen så har man pendlingstid. Och sen har man mer än två barn som har sina aktiviteter. Och sen bor man på ett sätt där man alltid måste skjutsa. Hämta och lämna. Och det är klart att det inte... Att jag kan ju inte vara någon som man copy-pastar. Nej, det går inte kan... att jämföra på det sättet. Nej, så att, och då, jag vill ju inte att människor ska bli stressade av mig- 
men jag vill också visa vikten av att man, att man tar eget ansvar för hur det, vilket sorts liv som man vill leva. Mm. Att jag hade kunnat jobba åtta till fem som lärare. Jag hade kunnat eh, vara på gymmet eh, 40 timmar i veckan och ha massa gruppträningspass och massa PT-timmar. Men jag har ju aktivt valt att styra mitt jobb som egenföretagare så att det ska funka med mina barns tider och deras fritidsaktiviteter för att det är så jag vill leva. Så att eh, det där är ju jätteintressant att man tror och tänker att jag jobbar 40 timmar i veckan borta någonstans och sen pendling och sen har mina barn de här aktiviteterna utöver det. Så är det ju verkligen inte utan vi har ju så mycket tid till våra barn, Hans och jag. Men vi, det är ju på bekostnad av andra saker. Till exempel att vi inte jobbar på möten och sånt på eftermiddagarna. Ja, nej men precis. Men det är det jag menar. Att jag, ty- jag blir så förundrad över människor som ska tala om för andra vad som är bra för dem och inte. Därför att det har man ju inte en aning om. Alltså man vet ju inte hur någon annans liv ser ut. Och om, om en person skriver till mig så här, varför ligger du inte på soffan istället och tar det lugnt och njuter av livet? Ja, men jag kanske njuter av livet när jag är ute på en löprunda. Det kanske inte du gör, men det gör ju jag. Man kan ju inte projicera sina egna känslor och tankar på någon annan på det sättet. Däremot så kan man ju jobba med att inspirera tycker jag, men det är ju någonting annat. Det är ju det du och jag försöker oss på. Att jobba med att inspirera till andra saker och kanske väcka tankar hos människor och så här att de får nya idéer och, och saker man kan ta med sig till sitt eget liv. Men det tycker jag är något helt annat. Ja, men jag kan tänka ur, som för dig till exempel som har då två basketpass i veckan ja. på en fast plats, två fasta eh, dagar en fast tid med en viss typ av utrustning. Mm. Och jag känner så här, det skulle inte funka bra i mitt liv. Att vara tvungen, eller snarare att, att ha den typen av struktur. Nej, och för mig passar det, det perfekt. Det. Ja. Mm. Men det, det är ju för att man är väldigt olika, helt enkelt. Mm. Med de orden så kan vi ju summera veckans avsnitt av träningspodden. Är det redan dags att sluta? Herregud, man vill ju aldrig sluta prata. <laughs> Okej, på min mic så är det en timme och 23 minuter. Ja, jag vet. Jag vågar inte ens titta på min mic. Så att det, det, du har rätt. Vi ska avrunda, helt enkelt. Men vi hade mycket att säga. <laughs> Den här veckan Som också. Vanligt. I nästa veckas avsnitt av träningspodden så kommer jag ha med två nya lyssnarfrågor. Så, och fortsätt skicka in era lyssnarfrågor för att Ofta så förtäcker vi våra lyssnarfrågor som att vi själva tycker att det är intressant att prata om det. Ja. Fast egentligen så är det en fråga. Eh, och ibland så läser vi faktiskt upp lyssnarfrågor. Och då är det alltid bra om det är lite, lite beröm och smörj innan. Så då ökar chansen att man får sin l- fråga med. Ja, det sjuka är att det där är sant. <laughs> ja. Nej, men kul. Fortsätt skicka frågor. Vi tar upp några nästa vecka och så uppdaterar vi er vidare på hur det går med allt och ditten och datten helt enkelt. Men nu får vi väl önska en riktigt trevlig helg. Och det är väl Stockholm Halmara nu i morgon när ni lyssnar på det här. Ja. Jag vet att det är flera stycken som kommer spara det här avsnittet till Stockholm Halmaraton. Att man helt enkelt håller på det en dag för att lyssna medan man springer. Och till er så säger vi heja heja. Kanske är det så att det är sista kilometrarna kvar nu. 
Ja, men precis. Och, och nu fick ni ett extra långt avsnitt så att det har räckt länge. Så nu behöver ni bara springa och, och njuta av eh, sista biten in till mål. Jag säger extra heja till eh, min kompis eh, Sofie Sarenbrand som vi har pratat om innan som eh, under protest ska springa Stockholm halvmara. Men det kommer gå jättebra. Och bullarna som de bakar på bröd och salt på Skeppsbron, de kommer lukta extra gott när ni går mål där vid Stockholm Halmarathon, målet vid slottet. Kör hårt så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.